0: Слушайте, ребята, сейчас вы послушаете наш очередной выпуск подкаста, Александровна тут уходит куда-то в сторону. Вы, пожалуйста, на нас слишком сильно не ругайтесь, но на всякий случай приготовьте ручку или мобильное устройство с заметками, куда вы можете записывать вдруг что-то из интересного, что мы будем говорить, потому что там такого будет много. Приготовиться надо. И не говорите, что мы вас не предупреждали. А может быть и...
1: Ну, может быть, я, я не как не ломан, Но... я, я думаю, что сам Тайлер из романа Поланика Пала... или Поланика, уж не помню, как она. Полоника
0: звучит как ягода клубника Макьюэна. Макияна, мак чего-то то он же И, И, Иван, он же Юэн, он же Айван. Он же Гоша. И я такой, да идите вы все лесом. Поэтому Чак Паланник, просто. Э, автор таких романов, как э, «Прайцовский клуб». Правильное
1: произношение с ударением на первый слог. Паланник. 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 Паланник.
0: Ужасно, это какое-то удушье. Подкаст «Лаборатория». слов.
1: Мы, кстати, будем записывать начало или мы
0: Ну, мы просто можем поржать в начале.
1: Всем привет!
0: Это подкаст «Пара слов». Оксана Миско и
1: Руслан Сафин. Да,
0: ребята, и нам с вами очень хочется почувствовать лето внутри себя, учитывая, что календарно оно как бы уже наступило, это самое лето, закончены все посевные весенние, законченные, убивание всех этих срочных дел и тогда ну, У вас же были срочные дела перед летом, ну, чтобы, так сказать, очистить свою душу и сказать, ну, все, так. лето, мир. Я готов. готово. Встречай меня. такую. А, ну, вот, все. Вот но, мы и встретились. Ну, это те,
1: те самые дела, которые... Давай уже после майских. Да? Давай уже после майских. Давай уже. И вот, собственно... уже
0: в сентябре. Поэтому и повествование у нас сегодня тоже должно быть очень легким. Правда? Про литературу. Да. Ну, да. Просто я купил электронную книгу. Вот Александровне рассказывал такую классную электронную книгу, которая называется Amazon Kindle. Вау! Да wow. неважно, что оно вам говорит, не говорит. Просто у меня была моя старая электронная книга, но она уже настолько устарела, что не было возможно... нет, у, них, у нее больше нет возможности синхронизироваться с телефоном. А я читаю и на телефоне, и хочется на гаджете на каком-нибудь... Спросите, почему не книга? Да вы обалдели это, чтобы я столько книг плодил. Вы же помните, как, Александровна, она же богатая, у нее была отдельная комната под книги. Да. Да, пока она не вышла замуж в какой-то раз и не расплатилась за свадебное платье всеми своими книгами по филологии. Не, просто когда приходится
1: переезжать очень часто, то большое количество книг затрудняет быстрый переезд. А от мужей иногда приходится переезжать очень быстро. Если ты не знал... Я подумала в очередной практически период. ночью
0: из окна выскакиваешь, прыгаешь на своего коня и мчишь. Смейся, смейся. Ну какие же тут? <laughs> Я подумала, что такое сказать, книг. Вот будешь сбегать от мужа? И такой, ну да.
1: Сбегать можно не так уж Не лишено смысла. Все нормально. Некоторые жены тоже. Не знаю. Угрожать угрожать
0: знаю. Мне просто кажется, что нет ничего прекраснее женщины. Разве от такой красоты можно сбежать? Вот от этого мужика-деспота сбежать обязательно надо со временем, когда допечет. А от же... Нет, ты что, женщина всегда прекрасна.
1: Ну, раз у нас наступило лето, надо вспомнить, как в детстве нам задавали список Чтение. литературы ага. на лето. Список чтения. И вот мы сегодня решили поговорить о таком списке о тех книгах, которые могли бы быть в этом списке угу. и которые каким-то образом...
0: Повлияли на нас? Да.
1: Ну, какие-то герои, с которыми мы себя отождествляли, или, может быть, просто на нас они произвели какое-то впечатление особенное.
0: Очень сложно. Я в своей литературе некрасивый. Очень некрасивый. Ну, потому что я очень часто кидаюсь из крайности в крайности. Начиная с какой-то подростковой вот этой вот безумной философии типа там, Харуки Мураками, этих, как он там, Пауло Коэли, хотя нет, я его вообще не читала я его так открыл, о до свидания. Ты молодой
1: очень, ты вообще какой-то молодой. А как, ты, молодой? Как, какой Мураками, какой Коэли. Я в детстве читала Луи ну. Бусинара и Рафаэля Саботини. Приключения Капитана Блада и всякие там копи царя Соломона. Ну, вот
0: вы поняли, да, откуда, собственно, люди становятся филологами, культурологами, лингвистами и вот это все Нет, Слушай, ну, э, там 20 тысяч лье под водой, э, какой-нибудь Том Сойер, э, что там было? А, вот недавно сыну мы купили, Карика и Вали, приключение Карика и Вали, это же этот, э, э, имя у него интересное.
1: Я умень... Дорогая, я уменьшил детей.
0: Да, 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 это, ну, советский аналог, и он, собственно, был первым. Да вот же он был, имя в голове, ну, неважно, это все было у меня. Януш Корчик, да, это все, ну, в моей голове, но это было в периоде, там, от 7 моих лет до 12. Ну, туда же попадает да. Кир Булычев, да. да, то есть, ну, вот вся вот эта вселенная, типа, детектив «Черный котенок», ну, это как детская литература.
1: Ну, не знаю, она приключенческая, есть еще историческая Нет, спасибо,
0: что вы разбираете по жанрам, это замечательно. Я просто, ну, как бы, да, это основа, Которая как-то на меня повлияла. Ну, как на тебя не может повлиять Гайдар. О, да, да. А, Тимур и его команда вот это вот все.
1: Любимое Просто. Зачитывала до дыр просто.
0: Восхитительно, ага. Но вряд ли мы там с тобой можем обсуждать героев. Нет. Почему они так сделали, да? да. А, но в то же самое время хрустальный мир Пелевина. Mm. Mm-hmm.
1: Но это уже, прям, ну это уже прям совсем такое э, студенчество. Пелевина я открыла, ну, я уже была студенткой, и вот где-то там ОМОН-РА, mm-hmm. жизнь насекомых, да? ну, вот самое-самое начало, да, да. где-то 98. Как
0: он, «Синий фонарь» первый сборник назывался? Ну, это у тебя 98 восьмой, это он начал раньше, а я с Пелевиным вот познакомился аккурат в 2002-2003 годах. То есть мне было 13-14 лет.
1: Я с Пелевиным познакомилась примерно в то же время, что и с Владимиром Сорокиным. Причем Сорокина мне посоветовал мой будущий научный руководитель. Она так загадочно на меня посмотрела и сказала, я думаю, что нам пора с тобой читать взрослую литературу. И дала мне роман «Голубое сало». Если кто читал хоть одно произведение Владимира Сорокина, то вы понимаете, что ничего хорошего от от романа с таким названием ждать не стоит.
0: Ну, у него, знаете ли, много других романов, от которых ничего не стоит ждать.
1: Да-да-да. Роман, который называется «Роман», где главный герой по имени Роман убивает всех вокруг... И таким образом символизирует смерть большого жанра роман в русской литературе. Или роман «Норма», в общем, где каждый должен был съедать... Свою норму. Да.
0: И слово «норма» там встречается... Типа, посчитать количество слов там, в песне Стаса Михайлова, это очень легко. Это ну, прям настолько легко, что даже я знаю, что там 73 раза за одну песню произносится там-там. Слово «норма» вы не посчитаете.
1: Там вообще несколько страниц, где просто буква «а».
0: Это восхитительно. Нет, это же современный писатель.
1: Нет, тут современный писатель, который
0: жонглирует смыслами, Конечно. который жонглирует буквами.
1: Великолепный стилизатор, О. владеющий абсолютно, мне кажется, всеми вообще художественными жанрами, стилями, особенно все, что касается стилей русской классической литературы, как он имитирует там Тургенева, Достоевского. Вот, кстати, в романе "Голубое сало" он как раз воспроизводит стили разных писателей. Там некая футуристическая такая история про то, что в будущем, ну вот. Якобы там что как-то клонировали наших классических писателей, и они, как эти литературные рабы, создают произведения вот, и вырабатывают таким образом энергию. Mm-hmm. Вот то самое голубое сало как это новый энергетический ресурс. И он как раз воссоздает фрагменты созданных ими произведений в их стилистике. То есть, очень, все, все это было очень здорово. Я опять же писала курсовую работу, называлась она так гностические параллели в произведении владимира сорокина голубое сало Гностицизм как тоже одна из философских таких средневековых э, э, теорий. А, если у нас есть агностики, то есть люди которые не верят в познаваемость мира, изначально. Да? А гностик — это человек, который, я не верю, вот, что мир познаваем, что можно вывести там формулу Вселенной и рассчитать значит, некое То там...
0: гностики?
1: То гностики, соответственно, верят в то, что можно найти вот эту самую формулу. Формулу любви, формулу жизни, формулу будущего. Вот сейчас поставьте
0: Ой-ой. на паузу и так а должно быть. Это время на то, чтобы вы осознали, какая Александровна умная была еще в студенчестве, когда она писала не про агностиков, а, а про агностиков. Это мы еще не дошли к списку литературы, которая сегодня у тебя. Но вот там-то мы, собственно, и оценим всю эту историю. Хотя мне мое вот знакомство в 13-14 лет с тем же самым а, Пелевиным, оно не мешало читать ту же самую Дарью Донцову.
1: Ну, конечно. Это... Я, правда, читала не Донцову, а Устинову. И ну,
0: Устинову, да. да. Маринина там вот это все. Оно же очень близко. И это книги, которые проглатываются вот так, за там как вывеску он в магазине читаешь, такой. И вот то же самое с ним. Бесконечные эти самые романы. Но к тебе, по преподавателю, мне кажется, был несправедлив. Ну, в том плане, что она погрузила тебя в современную литературу не дав вообще крутой базы. Потому что, когда я пришел в институт учиться, и там, он, правда, не сразу появился у меня, преподаватель литературы. Сначала был один, потом был другой, а потом пришел он. Он. И, естественно, мы сначала с ним зацепились на мастере и Маргарите. Он такой послушал, что я думаю по поводу. И подкинул... А потом подкинул мне Трифонова, Юза Олешковского, и тут я пророс. Я такой «Воу! Воу!» Да...
1: Ну, классно. Я всегда за то, чтобы преподаватели вот как раз выполняли вот эту роль э, трикстера, mm. <laughs> как бы такого, э, сверху, Бац! и тебе ар- артефакт падает такой yeah. на-, на землю, yeah. и-, и ты не знаешь, а-а-а, что ты с этим делать, и-, и вдруг понимаешь, что в процессе освоения этого артефакта ты очень сильно меняешься.
0: И очень факт. круто, очень круто факт. меняешься факт.
1: Это и это есть главная задача, мне кажется у Педагога, а не то, чтобы там Чему-то научить, там, показать Сейчас покажу тебе пример, на, вот смотри Как надо а вот так вот Ну вот,
0: собственно, с Трифонова И дома на набережной у меня э, Началась э, Любовь к биографиям э, Биографиям людей Ну она как бы не то, чтобы Отсутствовала когда-то, но я понял Насколько это круто и интересно То есть, если вы читали или будете читать. Это все будет очень здорово, конечно, и классно. Но вот с точки зрения восприятия информации, типа, то, оно как было раньше. То есть если раньше я думал, что биография — это какое-то бахвальство, типа, человеку нечего делать, он пишет, то сегодня, например, с большим удовольствием из последних биографий читаю Ширвинта. Он, конечно, дядька уже такой теряет связь с реальностью, но очень клево все его воспоминания Гафти Миронов и так далее, то есть в том пласте артистов в нашей стране, очень здорово, прям пушка. Все, да, зависло.
1: Не, я думал, ты хочешь что-то такое прям интересное продолжить сейчас. Не стала тебя прерывать. Может
0: быть, я хотел что-то интересное продолжить, но она такая, чик, закончилась, я такой смотрю, обрыв мысли.
1: Роман, кстати, есть такой, обрыв. У Гончарова. Обрыв обломов. Вот. И обыкновенная история.
0: И туда же впоследствии запрыгнул, например, тот же самый Павел Санаев. Но Санаев — это же современный автор. Да. Он очень современный, и он очень крутой. Ну, смотрите, «Хроники Раздолбая можете, конечно, не брать. Это вторая книга после «Похороните меня за плинтусом». Но «Похороните меня за плинтусом» должны прочитать все. Просто это одна из невероятнейших книг для меня с точки зрения вот этой любвеобильной обреченности. Э, Так круто, что... Какой там Пауло Коэльо все отдыхают?
1: Паула Коэльо это, конечно, фигня, как бы его ни любили наши слушатели, но я помню, что мне было достаточно прочитать пару коротеньких этих историй, они у него все, в принципе, коротенькие, чтобы понять, что наивные мысли переданы таким же наивным языком в жанре притчи, ну такой современной притчи, как, как там, ну, так, как в стиле более расширенной заметки, там, в цитаты ВКонтакте, или, <laughs> просто длинная цитата ВКонтакте, в статусе каком-нибудь. Вот что-то. что, что, что вот из
0: тех что... зануд, кто сказал, Вероник, тебе лечиться надо.
1: Ой, Вероника решает умереть, все, вся вот это вот, все вот эти истории, которые претендуют на глубину, на какую-то содержательность, на а, как-то обобщенность, универсализм вот некий, Все это очень смешно, это очень смешно, это как бы вот из разряда. Я прочитал и понял, что вселенная прекрасна, и она открыта тебе. Ну, это ладно. Паула Койли. Я всегда любила детективы, триллеры, вообще какие-то мрачные истории. Туда же относились исторические романы с э, печальными трагическими финалами.
0: То есть Чехартишвили «Любимое твое все.
1: Я, ну, не совсем, это, уж, это я уж, конечно, взрослая была, когда, если ты про Акунь, Акунина, а, а. если ты про Бориса Акунина, я, я все таки про список на лето, немного про детство, тогда я читала Александра Дюма и Мориса Дрюона французских писателей, которые многотомными своими изданиями пересказывали историю французского двора. И в каждом романе всегда была трагическая история любви, власти, борьбы за власть и, конечно, гибели героев, потому что, как мы понимаем, власть, она беспощадна. То есть она не терпит конкурентов, и для нее все эти романтические чувства лишь повод манипуляции, использования. Вот. Я прочитала, и для меня, ну, как бы вот, трагизм быта трагизм эмоций трагизм вот каких-то отношений никому нельзя верить ни, ни в чем нельзя быть уверенным любовь лишь способ использовать тебя в качестве орудия или инструмента до да, манипулирования вот этим мне нравились герои там, романов этих, этих французских писателей. Потом у меня был период увлечения фантастикой. Наверное, тоже как у всех подростков.
0: По-разному бывает.
1: Я любила научную фантастику. Бывает но... по-разному.
0: кого-то спросишь, например, там, какую фантастику вы читали. Mm-hmm. Ну, там, человек mm-hmm. я, я любил фантастику. И потом оказывается, что это только Гарри Поттер. И ты такой, ну... Все. Вот мы и закончили с вами разговор. К
1: счастью, к счастью, в моем детстве Гарри Поттер еще не написали. Ну, в вашем детстве да. Но, но уже был написан Властелин Колец. Я его прочитала впервые в на оригинальном языке.
0: Значит, я была в размере Хоббита. Я пряталась в Нару.
1: Мне было 12 лет, и я просто запоем прочитала всю трилогию. Я, кстати, по-моему, начала с трилогии, а потом же прочитала «Хоббита». Но, в общем, была, была поражена, что в мире существует такая литература, о которой я даже не подозревала то есть до этого я читала научную фантастику все-таки Толкин это фэнтези да? Да. фэнтезийная литература и научная фантастика она ну, как бы отличается это космические корабли там другие планеты это какие-то вот ну, да, там, покорение космоса и обычно это войны конфликты ну, как, ну, как, это как, в весь
0: Головачев это, это, весь, это да. весь какой-нибудь «Хайлайн». Да, это да, весь да. Э... Тот же самый мой любимый Гарри Гаррис.
1: Берроуз. Uh, oh, yeah. вся, всякие марсианские хроники, всего, все остальное. Вот. Uh, та же аэлита uh, Алексея Толстого, если я не ошибаюсь. Да, в общем. А здесь это было... А вот братья Стругацкие
0: это... нас сейчас бросят чем-нибудь. Конечно, да! Да! Братья Стругацкие! Да! Подкаст лаборатории. Да, стала и ушла отсюда. Паро
1: ну, признаюсь, честно, что Стругацких я открыла, себя, открыла для себя уже да, yeah. в таком студенческом возрасте. И, кстати, это было связано с кинематографом Тарковского. Mm. То есть я Стругацких узнала через mm-hmm. Тарковского, mm-hmm. после того, как посмотрела Солярис и Сталкера. Ну, Солярис это вообще Лем а, а, Сталкера, да, вот после того, как посмотрела Сталкера, и как-то вот... Через... Проросла. Да, да. Понятно. Мне как-то захотелось почитать, а что же там было в оригинале, и чем же он там сколько, сколько изменений он внес. Потому что образ Сталкера вот он был для меня очень романтичным. Несмотря на то, что в фильме Герой Кайдановского, если я не ошибаюсь, он, ну, не, он не то чтобы там прям ну супер мужик. Ну вот я сейчас <laughs> на тебя-то и смотрю
0: большими глазами. Такой думаешь, что
1: но, но я но для меня была важна вот эта идея мессианства, вот какой-то проводника, посредника а. между вот, мирами, между истиной и ложью. Как-то, вот, как-то так себе я это представляла. Понятно.
0: Ну, короче, герой Караченцева в электрониках точно тебя не возбуждает. Нет,
1: нет. Вот эти ну вот модные, вообще...
0: красивые. Да, понятно. Ты тогда была странная.
1: Я тогда была сапиосексуалом. Меня возбуждал ум!
0: Секундочку, мы должны записать это слово, чтобы потом проверить.
1: Да, меня возбуждал какой-то интеллект э, и что-то, в общем, связанное.
0: Запомните, это было раньше, сейчас все по-другому. Но с этим мы разберемся в следующем выпуске.
1: Давай мы сегодня не
0: будем. Ну-ка, потому что мы закончим на литературе. Тогда очень быстро, и пойдем разбираться со всем остальным. Но все-таки.
1: Короче говоря, поэтому, когда я прочитала Толкина после научной фантастики, для меня это было совершенно невероятное открытие. Я, я грезила. Я тогда пыталась в своей сельской библиотеке, а жила я в поселке, ну, поселковой библиотеке,
0: uh-huh, uh-huh.
1: пыталась найти еще хоть что-то из Толкина. Это я потом узнала, что у него, в принципе, не так много произведений.
0: Простите, Толкин больше ничего не написал?
1: Да, да, именно так. Жалко. В общем, я искала информацию о каких-то других романах, но я тогда думала, что это будет продолжение, ну да. в общем-то, всей этой истории со Средиземьем, и мне, конечно, хотелось этого продолжения, ну, всегда вот это вот какое-то такое детское, наверное, как, как в песне Тани Булановой, здесь кончается это «Синее море». Вот мне хотелось, чтобы оно не кончалось, чтобы, герой... <laughs> чтобы герои бесконечно могли там развиваться, и мы могли или узнавать какие-то новые подробности их жизни и, в общем, всего остального. короче говоря, вот так я познакомилась с героями. Я, кстати, не могу сказать, что меня кто-то абсолютно покорил и стал отдельным любимцем вот во, всей, во всей этой трилогии.
0: Вселенной Толкина.
1: Да, да, ага. да. Мне, мне просто нравилась сама идея, что этот мир реален. Хм. И, кстати, возвращаясь к моим курсовым, и не только... Моя кандидатская диссертация была посвящена в том числе сюжетно-ролевым играм э, и сюжетно-ролевому движению города Хабаровска. Угу. И я в том числе присутствовала на ряде вот таких э, игровых реконструкций. У нас очень много было в свое время клубов ролевых игр. Это были 2000-е. Угу. Которые воспроизводили сюжеты из Толкина, (смех) проводили полевые игры в костюмах, там (смех) имитировали сражения. И ты была там же. Я была там же, но я была в качестве наблюдателя. То есть я писала научную работу про молодежные субкультуры города Хабаровска. Понятно. Вот так.
0: Неплохо. Ну, я тебя поздравляю. Это <свят> очень вообще здорово. Круто, богато. Не знаю, мне толки слишком, слишком много всяких подробностей. Вот Хроники Нарнии, зашибись.
1: Ну, что я могу сказать? Я, не надо же... ничего,
0: не надо. Я опять же прочитала «Хроники Нарнии», нашла подростков, которые имитируют льва, аслана, значит, и всех вот этих вот говорящих животных. Мы съездили на ролевые игры все вместе, мне не понравилось, потому что они не снимали образы животных.
1: Кстати, одна из сюжетно-ролевых игр в качестве наблюдателя, на которой я была, имитировала приют наркоманов. Я сейчас думаю, что, наверное, об этом нельзя говорить публично.
0: Но это давность лет.
1: Но да, это было очень давно, и все были совершеннолетние, но сейчас мне это кажется несколько странно. Странным, но когда ты сказал про льва, я подумала: да, может, и ничего еще. То есть, в принципе, ничего такого, прям страшного. То есть не все ролевые игры были основаны на литературных сюжетах То есть мы привыкли к тому, что в основном Как бы разыгрываются вот эти литературные образы Но на самом деле нет, там были и, в общем, какие-то Как-то самостоятельные авторские сценарии Главное вот находиться в образе и поступать в соответствии со своей ролью Дальше у меня наступил этап очень интересный это любовь точнее даже не любовь а интерес к русской классической литературе не знаю у тебя был такой этап вообще
0: любовь к русской да, да. литературе к
1: Тургеневу там не знаю к Бунину Куприну mm. вот что-то что такое Леонид Андреев
0: слушай со всей у меня вот это вот русская классика Она, конечно, всегда присутствовала, потому что я живу в России и учился в средней общеобразовательной школе, а потом поступил в высшее учебное заведение, которое связано с культурой, и поэтому русские авторы, именно там каких-нибудь веков, они всегда были. Но из того, чтобы мне прям как-то вот понравилось... И что-то осталось в моей памяти навсегда. Понятное дело, что это Александр Сергеевич, да, с какими-нибудь повестями Белкина. Но для себя лично я храню любовь к Федору Михайловичу и Антону Павловичу. Uh-huh. А все остальное, оно как бы, да, оно есть, но оно там не слишком как-то в меня попадает. Просто Федор Михайлович в меня попадает настроением, а Антон Павлович в меня попадает, как сегодня бы сказал какой-нибудь литературовед женского пола, вот этой живостью ума и искренностью наблюдения. Ну, вот это Антон Павлович, да? Все. Так, наверное, не могу сказать, что прям кто-то... Вау, вау. Ну, классно.
1: Чеховым я зачитывалась. Люблю его за цинизм и чувство юмора, которое сочетается да? великолепно. Везде. Особенно его вот небольшие рассказы с драмами не могу сказать, что прям у нас произошла любовь, а все его рассказы, вот эта вся его малая проза это, конечно, такая история навсегда.
0: Но, опять же, я не могу сказать, что был у меня период, когда я прям этими авторами вот только ими зачитывался. Для меня они, как знаешь, как родители, которые есть, мне кажется, они никогда не умрут. В принципе, с ними можно поступать как угодно. Вот, Они всегда тебя поймут, поддержат. А есть что-то поинтереснее. Вот сейчас его нужно взять. Нужно взять Ирвина Уэлша, понимаешь? Нужно э, взять Буковский скорее утащить к себе в мозг. Вот это такое оно живое поинтереснее вау а эти всегда рядом на полочке он там
1: я любила читать как бы допустим задавали на лето тургенева условно, отцы и дети, но мне надо было перечитать всего Тургенева. Uh-huh. То есть, мне надо было все произведения от Тургенева. Я поэтому приходила, брала сразу собрание сочинений где-нибудь, опять же, в библиотеке. Тогда это было возможно. Не, не знаю, как сейчас. Сейчас, сейчас это тоже, тоже возможно.
0: Ты просто давно, видимо, не была в библиотеке.
1: А также и с Федором Михайловичем. То есть я прочитала все абсолютно все, что могла. Не могу сказать, что это очень позитивная литература, которая меня... Сделала веселой, радостной, и счастливой. Очень
0: странно, что после Достоевского ты not говоришь, не могу not. сказать, что это очень позитивная литература. Да. А, сейчас кто-нибудь услышал, а как иначе? Это же очень смешные анекдоты.
1: Наверное, самым тяжелым для меня писателем был Лев Николаевич Толстой, как я не пыталась его прочитать всего, но всего мне прочитать не удалось. Я... Как... А вот все, что касается там Бунина, Чехова, Гоголя и там Куприна, безумно любила вот этот период. Но это уже когда я училась на филфаке русской сатиры 20-х годов 20-е и 30-е годы, вот эти вот все русские сатирики, Зощенко, Тефи, там целая, целая угу. плеяда Ильфы Петров и вот угу. все, что с этим связано. Потому что а в школе об этом не говорили никогда. Я еще, может, там, в советской школе училась. Ну, нет, в советской школе-то я училась. У нас когда Советский Союз распался? В 93-м? Что? Ну, что?
0: Какой там этот Советский Союз? Он когда был? Так, я родился до или после? А там уже была советская школа или еще какая-то? Нет, ну
1: серьезно, Руслан. Ну, что? ну мне кажется, что в 93-м распад Советского Союза. Нет?
0: Слушай, ну вот как э, Витя Цой умер, как Витя Цой СССР. умер, так, собственно, и все произошло. Советский Союз и разложился. На плесени, на липовый мед. 91-й.
1: 91-й, да, 91-й. Угу. Ну, короче, я тогда училась В каком классе, не помню Но я, я по-мо, по-моему, наверное, в классе третьем четвертом, так. не знаю Я в 88-м Да, в 88-м году пошла В школу, кор- не, успела, не успела я это учиться Но система была советская И почему-то русской сатире не, не, ну, Советской сатире не уделялось Такого внимания в школьной программе А для меня это стало прям таким Ты знаешь, свежим Глотком свежего воздуха. Вау. Классная была история. Что касается современной литературы, вот, о которой ты говоришь, то это уже период студенчества. В детстве в своем. я...
0: Мы просто столько авторов уже произнесли. Современная литература — это...
1: Современная литература — это литература, наверное, второй половины двадцатого века. Угу. Ну и даже ближе, там, вторая половина XX, начало двадцать первого. Ну, хотя Ирвин Улэш и Буковский, о которых ты говоришь, но ну, это какие, 80-е, да? это 80-е, да? 80-е, 80-е,
0: американские и так далее. Ну, просто мне э, персонаж Буковский, он гораздо ближе, чем... Э, как нашего э, советского писателя звали? Сергей Довлатов. А-а-а.
1: Ну, Да Влад. <laughs> да для Владов меня они похожи. <laughs> для
0: меня они похожи. Ну, mm-hmm. по а, своей какой-то манере жизни, наверное, что ли. Опять же, обреченности какой-то. И примерно схожие, может быть, биографии. Ну, типа журналисты вот это вот все, которые начинают писать А-а-а. и так далее. No-no-no. И все вот, понимаю. да. И ну, в этом плане Буковский для меня, что ли, Поколоритнее будет, наверное.
1: Буковский напоминает мне героя сериала Блудливая Калифорния.
0: А, Буковский, когда <с люди читают после того, как я им говорю, прочитая, они после этого на меня смотрят: такие: Ты дебил! Ты извращенец! Как такое можно читать?
1: Ну, это они Владимира Сорокина не читали.
0: Нет, ну там, там-то там, просто.
1: Там, где запекают в день э, совершеннолетия или там в день шестнадцатилетия девочку, д- доченьку. Mm-hmm. В общем, это прям, это прям крутая штука. А Муковский ну просто, да, просто человек, который ведет так... разгульный образ жизни.
0: Ну, Буковский это. Я правильно понимаю, что ты не дошла до рассказа, где одна женщина его уменьшает, а потом сует в влагалище.
1: Может, и читала, но меня совсем прям это не удивляет. Нет. Все нормально. Я смотрела сериал Пацаны, меня уже ничего не пугает. Там, в одной из серий, человек, который уменьшился, и попал в отверстие: анальное? Нет.
0: Э, уретральное. Денис,
1: да, уретральное ага. отверстие. И там, а там он чихнул, а во время чиха он увеличился. Да.
0: И член разорвал.
1: Все разорвало.
0: Ну, понятно. Там как
1: бы там вариантов вот не это было.
0: фантазия. Вот. А, русская классика литературы. Попал в уретру пениса. Ну, хорошо же. Хорошо. А если хотите, то из Буковски нужно прочитать «Самая красивая женщина в городе». Вот его прочитайте, если вам понравится, значит, можно читать дальше. Это безопасный такой рассказ, не сотражный. Он позволяет понять стилистику Буковски.
1: Кстати, а как ты относишься к такому вопросу? А что из последнего вы читали?
0: Я нормально к этому отношусь. Я из последнего читал, опять же, вспоминая эти... последняя книга мемуара Александра Ширвинта «Опережая некролог», да, по-моему, у него последняя была, или нет? Просто он в последнее время так много пишет, а я что-то читаю постоянно. Но я говорю, там все хуже и хуже с каждой книгой становится, но мне нравится. А вот я пытаюсь добить Ювалино и Харари. Это книга, которую я читаю уже... Сейчас
1: выругался.
0: Нет, это автор вообще-то а. такой израильский, который «Сапиенс. История человечества».
1: А, вот эту книгу да, читала. Да,
0: да, да, да. Вот, да. я ее пытаюсь а маленькая осилить. Какая-то, такая... маленькая Ну да. Ну такая вот, вот такого примерно формата, вот такой вот примерно толщины. Это я сейчас там в сантиметрах показываю. не маленькая она, потому что там нужно все освоить. Мужчины
1: любят преувеличивать, особенно когда что-то в сантиметрах.
0: Это да. Но вы посмотрите. Это очень занудная книжка, но она очень интересная, которая пытается трактовать, как все устроено в этом мире. И отчасти это имеет право на жизнь. Ну, такое мнение. То есть оно очень... Прямо из последнего, из того, что я прочитал, это позже Стивена Кинга, и сейчас у меня, я реинкарнирую внутри себя, ну, в смысле, вспоминаю, как это было Гарри Гаррисон, бил Герой
1: Галактики. Я к тому, что просто вот этот вопрос, он же считается не совсем корректным, то есть такой попыткой, многие его воспринимают как такую попытку уличить человека...
0: В том, что он не читает. В том,
1: что он ничего не считает, хотя на самом деле я не вижу ничего постыдного или как-то характеризующего человека... Особенным образом что-то говорящему о его личности, если он даже ничего и не читает. Слушай,
0: я не вижу ничего хорошего в людях, которые читают по 150 книг в год. Я не вижу ничего хорошего в этом. Правда. Вот читать 10 книжек в год, мне кажется, нормальному рабочему человеку, это нормально. Если он не вот научный какой-то исследователь, одно время
1: была даже целая такая ну как, цел, целый флешмоб что ли тренд так определенный, когда люди публиковали, допустим, прочитанные книги mm-hmm. и там писали там задача прочитать там 30 книг. Ну, да за там, два месяца условно. Ну, да,
0: отголоски вот этого школьного времени, типа, прочитать да? за лето какое-то количество книг. Вот, ну, у меня есть список, Mm-hmm. Книг, который я планирую прочитать. Но он составляет э, наполовину те книги, которые уже были когда-то в моей памяти, и я хочу их вспомнить. И э, книги, которые я получаю по рекомендации, например, своих друзей, либо э, я встречаю уже мне знакомых авторов э, где-то на книжных площадках, и я такой, о, вот, наверное, это нужно прочитать. Ну, потом. И я себе составляю этот список такой, вау, ну, Сейчас у меня э, в списках книг из того, чтобы я должен был прочесть впереди. Сейчас я тебе скажу. Тебе скажу, что у меня там впереди Стивен Ки и его новый будет кровь. А тут же у меня, кстати, валяется колыбельную. Я зачем-то решил перечитать. Да. Ну, хочешь, у Паланика, может быть, и Паланика. Там же, значит, запрещенное лето в пионерском галстуке. Ну, я ничего не жду от этого всего, но да, оно там должно быть. Оказывается, Том Хэнкс написал книгу, вроде как, своих мемуаров биографических, вот этих вот всяких уникальный экземпляр. Оно там обязательно должно быть у меня. Ну, как-то так, да. Ну, там есть еще некоторые книги, но я думаю, что это не слишком интересно. Вот. Ну, то есть то, что я уже когда-то прочитал.
1: Перечитываешь. И
0: да, мне было бы это интересно перечитать. Либо это что-то новое из того, ну, как бы, кому я доверяю. Вот. Ну, безоговорочно я всегда доверяю Стивену Кингу, потому что, ну, тут Кстати, это... Кстати, а
1: как вот последний Стивен Кинг? Я просто давно его не читала, а прям вот то, что он... Он пишет, он продолжает писать, он выпускает. Каждый как, год. Как раньше, да? Каждый год. Как, не как этот Вуди Аллен по фильму в год, так и Стивен Кинг. Да? По
0: одной-две книги.
1: Одной-две книги. Да. И, и как нормально. вообще? Нормально?
0: Нормально. После, я там, не Владбище расстроился. После там домашних
1: животных», после, не знаю, «Мизери» и всего остального. Ну,
0: вот этот вот его роман позже mm-hmm. он практически ничем не отличается от а, того Стивена Кинга, которого мы вдруг, если вы читали, получили э, в сердца в Атлантиде э, какой-нибудь зеленый мили. Ну, если вдруг вы открывали его именно с этой романтической стороны, а потом такие, о, он же там повелитель хоррора, там и так далее, а потом мы начинали читать Туман, Кэри, Бьюик или еще чего-нибудь. Да, пожалуйста. И позже это сочетается. Может, «Сияние» вы читали, и вы обязательно найдете там э, хорошее описание, неожиданные вставки с атмосферой или какими-нибудь голосами, эмоциями. Ну, как бы это такой понятный и приятный кинг. Хотя, конечно, кто-нибудь скажет, «Ой, там он уже надоел, он уже исписался» и так далее. Ребята, вперед. Сесилия Ахерн, Джо-Джо Маез, и вот это вот все, вот это вот Божечки. высокоинтеллектуальная жвачка для ума, она вас тоже ждет. Нет, это, кстати, очень интересный момент, потому что, когда мы с тобой начинали mm-hmm. читать, ты с французской литературы, я там с миров, Кира Булучева, например, наши родители, они тоже делили этот лагерь на детективные романы, там, я не знаю, про... Как же этого сыщика-то звали? Ну, не знаю, какой-нибудь детективный роман, хорошо, Марининой, да, а женщины читали Барбару Картленд. Причем бесконечно Барбара Картленд и там какие-то романы все с этими зелеными обложками. Ты думаешь, да, господи, когда они уже там все друг друга? Или Анжелика и бесконечное количество мужчин и вот это вот все. То сегодня все вот эти женские романы или бульварная литература, она очень классно трансформировалась. С одной стороны, оставаясь таким же любовным, Чтивым легким для ума с какими-нибудь обреченными историями, и, и вкрапляя туда какую-нибудь историческую, ну, типа вот такую, какую-то верху, такую значимую. И ты, когда начинаешь уже эти книги читать, они уже не выглядят так глупо, как ä, мы. И бы... плоско. И плоско, да, как мы бы могли смеяться, кто там взял какой э, нефритовый лингам и в какую ее не положил, а ее влажная кожа соприкоснулась с его жаркими губами, и вот это вот все. И ты такой думаешь, что Сегодня ты читаешь это уже нормально такая. Да Может быть, конечно, я поменялся. Uh-huh. Ну, там, конечно, меня совершенно не тревожат все эти книги из разряда «До встречи с тобой» и пока звезды не разлучат нас. Ну, для меня это, естественно, момент для поражать. Но это только нормально, хорошая, наверное, литература. Ну, для людей, которые просто хотят почитать, просто вот почитать.
1: Так, ну что, будем желать нашим слушателям
0: читать. Ну, учитывая или, ну, что или не
1: заснуть под наш выпуск
0: по... на этот выпуск мы потратили уже больше 40 минут да а, продолжайте читать и расскажите нам что читаете вы Составьте кроме свой кроме вывесок Поделитесь в магазине своим ну да интересно же посмотреть в потому что я уве... вот я сейчас вот когда мы с тобой разговаривали у меня есть еще несколько авторов в голове которых я вообще не произносил И люди, которые, например, знакомы со мной, они стопудово зададут мне вопрос, почему ты не говорил вот про этих авторов. А я скажу, что вот говорил и все тут.
1: Я даже страшно представить. Потому что это
0: отдельная тема. Ну, то есть это совершенно отдельная тема для разговора. И она там, может быть, даже не совсем про писательство, а для меня лично это типа как какая-то атмосфера. Ну, жизни, да, что вот такие авторы могут быть, вот. Зеланд. Транссерфинг реальности, что с ума что ли сошла? Ты с ума Я сошла? Я
1: пытаюсь представить. Ты же себе
0: преподаватель, пытаюсь... ты же не должна знать такой литературы. Ну, Александровна, что ну, не? Хорошо,
1: так? Елена Блаватская. тайная доктрина.
0: Дорогие друзья, это был подкаст "Пара слов", а здесь была Оксана Миско, мы пошли в библиотеку. Да. Подкаст-лаборатория Порошок Порошок